0: CPORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions, bien sûr, d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPORadio-dubat. TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Annie Pain, qui est directrice du pôle public d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour. Bonjour à tous les deux et aujourd'hui nous recevons Stéphanie Paco, directrice des achats du groupe Coriance. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
1: Vous êtes la bienvenue. Vous avez étudié, paraît il paraît-il, entre Aix et Toulouse. C'est un joli choix régional mais surtout joli choix stratégique car vous avez obtenu un master 2 en supply chain management à l'école supérieure de commerce de Toulouse. Alors cette perception aiguë de la supply chain, est-ce qu'elle vous permet aujourd'hui d'être encore plus efficace dans votre rôle de directrice des achats achat au sein de Corriance bah Écoutez,
2: je, je l'espère euh, tout d'abord, hein, mais je pense que pour un, pour un acheteur comme pour un responsable achat, c'est très important de comprendre tous les tenants aboutissants de, de la chaîne logistique pour pouvoir les intégrer dans ses choix finaux. Mais ce que je, je pense réellement, c'est que la validation des connaissances académiques, c'est une chose, mais le plus important, c'est la transmission des connaissances en interne dans une entreprise, c'est la pratique. C'est l'expérience, la formation continue, c'est vraiment ça qui permet d'être efficace sur le long terme.
1: Alors, en 2008, vous êtes entrée chez, à l'époque, SAGEM, Défense Sécurité. Aujourd'hui, c'est Safran Electronics and Defense, euh, en tant qu'acheteuse de programmes en combat terrestre. C'est un eh oui. univers difficile pour une jeune femme de 24 ans, j'imagine
2: euh, ben, Je retiens plus une expérience formatrice que difficile. Euh, tout d'abord parce que j'ai eu la chance d'avoir une responsable qui m'a vraiment beaucoup appris en tant que jeune diplômée et qui m'a montré que les compétences et la force de caractère étaient suffisantes pour s'imposer dans cet univers ultra-masculin. Donc bien sûr, j'ai dû casser des préjugés, comme celui de, de montrer que non, une jeune fille en talent haut à l'Euro Satori n'est pas forcément une hôtesse d'accueil, mais euh, au-delà de ça, ce qui m'a fait quitter cette entreprise... C'est davantage des questions morales qui m'auraient autant préoccupé si j'étais un homme.
1: Justement, pendant sept ans, juste après euh, Sagem, vous voilà chez Dalkia, adjointe au directeur des achats Île-de-France. Dalkia, je rappelle, qui est une société spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Quelle expérience pendant ces sept ans Quel retour en avez-vous et quel recul aujourd'hui
2: Écoutez, 7 ans dans un, dans un univers très très formateur, dans une très belle entreprise avec de très beaux moyens. Donc, euh, j'en ai, ai retiré euh, énormément de connaissances, un très gros réseau et c'est bien parce que j'ai pu bâtir ce réseau euh, et, et collaborer avec énormément d'entreprises du secteur euh, des énergies renouvelables que j'ai pu euh, poursuivre euh, de mes nouvelles aventures euh, dans l'entreprise où je suis actuellement.
1: Et il y avait une logique dans tout ça, même si vous ne la connaissiez pas forcément euh, à l'époque. En 2016, vous entrez dans le groupe Coriance comme directrice des achats. Euh, Rappelez-nous justement les activités du groupe.
2: Alors, Coriance est un concurrent direct de Dalkia euh, sur, euh, sur le secteur des, des réseaux de chauffage urbain. Donc, Hoyance est principalement connu comme délégataire de services publics puisque nous assurons la conception, la réalisation et l'exploitation de réseaux de chaud et de froid euh, en France euh, comme dans les pays limitrophes. Nous avons également une activité où nous réalisons des travaux de grande envergure, des travaux vendus.
1: Et votre direction des achats, étonnamment, n'achète pas l'énergie. Dites-nous sur quel volet vous agissez
2: Effectivement, l'énergie est gérée par un pôle vraiment dédié. La direction des achats à s'adresse essentiellement aux travaux que nous réalisons dans le cadre de nos investissements, ainsi que aux achats de prestations de services et de
1: maintenance technique Annie Pinquier a quelques questions pour vous Stéphanie.
0: Avec plaisir Annie. Bonjour Stéphanie. Je vois que votre carrière se déroule dans un environnement que je perçois comme très technique. Est-ce que c'est un choix, une, une vocation Et puis plus sérieusement aujourd'hui, quel est l'équilibre dans votre direction achat entre les achats de services et les achats de travaux ou d'équipements lourds
2: Alors... Euh les achats de services représentent au final, je dirais, 10 à 15% de notre activité. Euh, les achats d'équipements, on va dire un autre, un, un bon quart. Et le reste, ce sont essentiellement des, des travaux euh, des travaux lourds, on va dire, effectivement, euh, orientés plus sur du gros œuvre, de la VRD, de la création de réseaux. Donc, un univers technique, certes, mais nous avons la chance d'être entourés par, euh, par des ingénieurs et des chefs de projet expérimentés à la direction technique de l'ingénierie et des travaux. Également, euh, nous sommes aidés par des maîtrises d'œuvres qui sont très compétentes dans leur domaine d'activité. Donc l'acheteur n'a pas nécessairement besoin d'avoir des compétences techniques très, très, très abouties. Je pense que, que du bon sens, c'est largement suffisant pour comprendre ce qu'on achète et comment mieux l'acheter. D'accord.
0: Les, les clients de votre groupe, vous le, vous le rappeliez, sont des d'odeurs d'ordre publics, les collectivités, la santé, les établissements publics. Comment leurs exigences en matière de performance environnementale viennent impacter vos réflexions achats et comment recensez-vous leurs leur besoins sur ce sujet
2: Alors Effectivement, c'est un sujet qui, qui est de plus en plus mis en avant euh, dans les appels d'offres euh, dans, dans les DSP que, que nous recevons, et nous avons essayé euh, à l'ADA de le traduire dans une charte des achats responsables euh, dans laquelle on, on met à, en avant essentiellement bah, le respect et la promotion de, de la sécurité dans, dans les travaux que, que nous mettons en place. Euh, également, tout un volet naturellement euh, sur l'hygiène, l'environnement euh, et ce, ce genre de choses. Et puis finalement, pour être un peu plus pragmatique, euh, nous mettons en avant euh, des achats locaux et orienté vers des ESAT.
0: D'accord. Et de l'insertion sociale. Pour finir, Coriance propose des solutions euh, techniques qui sont porteuses de performances environnementales. Donc vous venez nous dire que vous sourcez euh, également des ESAT. Mais comment euh, organisez-vous euh, ce sourcing de dispositifs innovants ou euh, RSO au sens large Alors,
2: sur l'insertion sociale, nous avons la chance de nous faire aider en local. Euh, par des services dédiés euh, dans les différentes collectivités euh, où nous sommes implantés. Donc, c'est des, euh, des interlocuteurs locaux qui nous aident à sourcer pour vraiment euh, acheter
3: au plus près. Pascal Leroy a également des questions pour vous. Merci. Bonjour. Alors, bonjour. Euh, je voulais vous demander au niveau de Curience euh, qu quels sont vos enjeux aujourd'hui en termes d'achat Quels sont qu vos objectifs
2: les objectifs, je pense que ce sont ceux de, de tous les, les directeurs achats, à savoir davantage de performance économique, certes, hein, mais euh, chez corian on, on a vraiment, j'en ai parlé un peu plus tôt, un, un objectif au niveau groupe qui est celui de la sécurité. Donc, à, à mon niveau, ça va se traduire euh, par vraiment euh, veiller à ce que euh, nos partenaires et nos sous-traitants euh, soient performants euh, sur, euh, sur ces critères-là en termes de taux de fréquence, de taux de gravité, euh, qui mettent vraiment en place les actions nécessaires sur leur chantier pour que ça, ça se passe de mieux en mieux. Ça se traduit également par, par des audits des acheteurs sur, sur leurs différents chantiers. Donc ça, c'est vraiment une priorité qui, qui est celle des achats, mais qui est celle de toutes les différentes directions du groupe.
3: Ok, parfait. Et euh, alors, je vois dans, le, dans les différentes communications de Corianz et, et dans vos propos, et puis même le positionnement de, de votre groupe, euh, vous avez une politique très active en termes de RSE, euh, avec des applications qui sont concrètes évidemment est-ce qu'il en est de même pour le bien-être de vos collaborateurs, est-ce que par exemple euh, le, le RSE prend, prend en compte l'équipement le, le, de vos collaborateurs l'aménagement le, de, de leur zone de travail, ce genre de choses
2: Effectivement, oui, 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 je, je vous confirme que ça, ça fait partie des des, des grands axes d'amélioration euh, que, que nous mettons en place depuis, depuis quelques années euh, mais pour être très honnête avec vous hein, c'est davantage un, un volet qui, qui est géré par la DRH les moins généraux euh, mais on, on a mis en, on, on a réorganisé nos, nos locaux euh, l'année dernière on a instauré des zones de détente on a réorganisé les bureaux avec du mobilier davantage ergonomique euh, un sondage enfin une enquête est faite actuellement pour mettre en place différents services euh, pour les collaborateurs, notamment une conciergerie. Donc, on, bien sûr, on se, on se soucie énormément du bien-être de nos salariés.
3: Ouais, vous êtes très avancé. Et, euh, parfait. Bon, une dernière question. C'est quoi pour vous un bon fournisseur Qu'est-ce que vous attendez d'un fournisseur, au-delà du bon produit ou type de service, au-delà du bon prix, bien évidemment Qu -ce que, Sur quels critères vous sélectionnez vos fournisseurs aujourd'hui
2: Sur quels critères Alors, encore une fois, je vais peut-être vous sembler euh, assez traditionnel, hein, mais euh, nos rapports d'analyse d'offres compte naturellement euh, la technique, le planning, euh, ce qu'on va appeler un prix contractualisable. Donc, pour nous, naturellement, un fournisseur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va s'engager sur, sur un prix, sans qu'il y ait les, les bonnes clauses juridiques qui vont permettre de, de poursuivre sainement euh, euh, tout le projet. Et puis, finalement, on en parlait tout à l'heure, euh, un dernier... Euh, un dernier critère qui est celui du bonus malus sécurité euh, que nous intégrons systématiquement. Donc, un bon fournisseur, pour répondre à votre question, c'est quelqu'un qui va nous satisfaire sur tous ces points-là, mais c'est aussi une entreprise en laquelle on aura confiance. Euh, je mets beaucoup d'importance dans ce dans ce terme-là. Euh, il faut qu'il y, qu y ait un bon feeling. Il faut qu'on ait vraiment le sentiment qu'on s'engage avec une entreprise qui sera là pour nous dans les bons comme dans les mauvais jours, et vice-versa.
1: Dites-moi Stéphanie, le télétravail, vous en pensez quoi On est tous plus ou moins contraints aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, il y a des limites Comment est-ce que vous le vivez
2: Personnellement, je le vis assez bien. Je ne sais pas si vous entendez derrière les enfants. Mais hormis, hormis ce petit point-là, je pense que c'est à mon niveau, ça serait indécent de, de me plaindre du télétravail. J'ai la chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, euh, et ce n'est pas le cas pour, pour tout le monde. J'ai la chance de ne pas souffrir de l'isolement. Euh, donc, euh, le télétravail euh, sera celui qu'il sera tant que les conditions sanitaires ne seront pas au rendez-vous. En tout cas, les enfants,
1: les enfants sont très sages, on ne les entend pas d'ici. Hein.
2: C'est vrai, parce que j'ai bien fermé la porte <rire>
1: Vous pensez que votre métier de directrice des achats risque, dans un avenir plus ou moins proche, d'être très différent, que l'on soit dans le public ou dans le privé
2: C'est quelque chose que j'ai pu observer dans, dans mon évolution chez Delca, puisque lorsque j'ai intégré l'entreprise, elle était encore une entreprise privée, détenue majoritairement par Veolia, et lorsque je l'ai quittée, le, le secteur France était détenu à 100% chez EDF. Donc j'ai pu voir cette transition vers des appels d'offres semi publics euh, très strict, où j'avais clairement l'impression que les acheteurs n'avaient plus l'attitude nécessaire pour, euh, ben pour faire des choix, euh, euh, des, choix euh, des choix éclairés. Voilà. Donc on était vraiment contrés dans une procédure, et sans être une spécialiste des achats publics, euh, je crains que les acheteurs publics ne soient, ne soient lassés par... Euh, par ces contraintes.
1: À suivre, on leur posera la question. Quand on oui. parle de rêve d'enfant ou d'adolescent pour un jeune homme ou une jeune fille, des métiers glorieux ou des passions sont souvent cités. Mais vous, ado, c'était assez surprenant.
2: Bah Oui, j'étais fascinée par les camions poubelles. Euh, je, euh, je trouvais fascinant toute la logistique qu'il pouvait y avoir derrière. Et, euh, et oui, c'était plutôt un, un, rêve, un rêve caché, puisque ce n'est pas, pas vraiment le genre de le genre de rêve qu'on peut partager dans une cour d'école quand tout le monde se, se prévoit princesse ou médecin. Mais ça m'a toujours un peu trotté derrière la tête, de pouvoir être utile et de faire quelque chose qui qui servent vraiment la société.
1: Mais c'est indépendant des activités de Coriance aujourd'hui.
2: Pour l'instant, mmh. ceci étant, Coriance dans ses opérations de, de chauffage urbain travaille avec avec des IOM, donc produit de la chaleur grâce à l'incinération. Donc quelque part.
1: Ça se retrouve, hein, ça se retrouve. Ça se retrouve. <rire> Côté livre il paraît que votre bibliothèque a récemment changé. Elle est passée de la Pléiade à quelque chose de beaucoup plus coloré.
2: Ouais, je... peut-être pas la Pléiade, mais effectivement, en ce moment, c'est plutôt euh, euh, monsieur et madame, euh, monsieur Bavard, euh, madame Grognon, euh, les Tchoupis. Comme, mmh. voilà, comme tous les jeunes parents, euh, j'ai dû adapter ma bibliothèque euh, pour pouvoir passer du temps de qualité. Euh,
1: parce que des sens, fille. parce que les enfants, euh, forcément, ah. font changer deux ou trois choses dans une vie.
2: Exactement, et c'est tout, tout aussi important.
1: Pour les voyages, euh, on choisit quoi Toulouse ou Cuba en,
2: on, on choisit Toulouse pour la nostalgie, mais on, on choisit Cuba car... Euh, car le voyage de Noces y a été quand même fabuleux, et ça reste un très très beau souvenir.
1: Les rencontres
2: Les rencontres, la qualité, la qualité des relations avec, avec la population, les paysages vraiment dignes de Jurassic Park, la musique, la, la gastronomie, vraiment tout, tout nous a plu
1: quand on pourra voyager à peu près normalement, je pense que vous y retournerez. Et pour les recettes de cuisine, il n'y a pas que marmiton, il y a aussi un livre de recettes qui vous est très précieux.
2: Oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a offert à Noël il y a quelques années un livre de cuisine qui reprend toutes les recettes de son enfance et de mon enfance, sachant que ma maman est libanaise, donc une cuisine très, très savoureuse et colorée. Euh, qui, qui, fait, qui fait plaisir en ces temps de confinement.
1: Et tout ça, euh, étonnamment, arrosé d'un bourgogne, euh, mais c'est un bourgogne qui est cher à votre cœur, je crois.
2: Qui est surtout cher au cœur de mon époux et de ses parents, puisqu'ils sont originaires de Nuit-Saint-Georges, ils ont un passé de, de vigneron, donc euh, oui, tout, tous les repas de famille sont généreusement arrosés de, de, de ces vins.
1: Très bien Stéphanie. Bonne continuation chez Coriance, Merci, merci pour cette interview et à très bientôt. À très bientôt. Merci également à vous Annie, merci Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de cporadio.tv, une production B2B Radio.tv
3: en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.